0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, vielleicht wieder ein kurzer Disclaimer. Heute am Tag der Aufnahme ist der 21.04., damit ihr das wieder ein bisschen einordnen könnt, falls wir doch ab und zu mal über unsere Situation in der Quarantäne reden. Es hilft uns vorgedacht... auch,
1: mal wieder zu wissen, ja. welches Datum eigentlich gerade ist und welcher Monat und man verliert doch ein bisschen den
0: Überblick. Du hast gerade das erste Mal erfahren, dass es der 21.4. ist, oder?
1: Ja, ich glaube glaub, ja. schon.
0: Ja. Ist schon Sehr April? Gut. Ja. <lacht> meine Frau hatte gestern Geburtstag am 20.4., deswegen wusste ich noch ungefähr, welchen Tag wir hatten. Aber <lacht> ich wusste jetzt nicht genau, ob ein Tag oder zwei Tage danach, aber irgendwie 21. oder 22. Ähm, genau, weil wir diesen Podcast ein bisschen später wieder ausstrahlen werden. Ich meine, der Podcast sollte hochkommen am 10. Also am 10.05. schätze ich, wenn nichts mehr dazwischen kommt, wo wir noch irgendwie was Dringendes zwischenschieben müssen oder so. Genau, eine andere Sache vorweg, äh, uns haben einige Fragen erreicht und wir sind sehr, sehr glücklich und dankbar darüber. Wir hoffen, wir beantworten keine Fragen doppelt, ehrlich gesagt. Wir hatten uns seit der letzten Folge schon ein, zwei Mal äh, wieder auch so angerufen. Ab und zu rufen wir uns auch an, wenn wir nicht gerade podcasten. Äh, haben dann noch nicht wirklich geschafft, wirklich einen Podcast aufzunehmen, haben aber schon mal über Fragen diskutiert, die uns so erreicht haben. Und die Diskussionen sind teilweise so ausgeartet, dass wir uns jetzt nicht mehr ganz sicher sind, welche wir schon mal in einem Podcast besprochen haben und welche wir nur unter uns besprochen haben. Ich habe probiert, noch mal so durchzuhören und zu gucken. Und ich glaube, wir haben die gefunden, die wir noch nicht im Podcast besprochen haben. Ähm, ansonsten, ja, großes Sorry. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Also auf jeden Fall, schreibt uns bitte gerne weiter Fragen. Ähm, ihr seht, uns beschäftigt das auch und äh, wir sind da auf jeden Fall hinter. Wir beantworten alles ähm, und äh, wie immer an physikgeplänkel physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder schreibt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen äh, physik-geplänkel auf Facebook, Instagram ähm, oder am liebsten natürlich unseren Patreon-Kanal, wo ihr uns dann auch unterstützen könnt äh, für den ganz kleinen monatlichen Beitrag. Könnt ihr dann auch teilnehmen an den Abstimmungen äh, zu neuen Podcast-Themen zum Beispiel. Ähm, da war auch eine Sache bei, über die wir heute reden wollen. Und ähm, im Prinzip geht es um... Es ist eigentlich eine wieder ja eine, wir haben noch mal eine alte Kategorie wieder rausgeholt, die wir ganz früher mal angefangen hatten und zwar die Nobelpreise in der Physik und äh, diesmal geht es um Graphen, um das Material Graphen. Äh, das hat 2010 einen Nobelpreis äh, bekommen und wir sind quasi immer noch am Anfang äh, der Forschung zu Graphen und es hat noch nicht wirklich Alltag gehalten in, in den Alltagsmaterialien äh, wird aber auf jeden Fall kommen. Da werde wird, wird ich auf jeden Fall dieses in dieser Folge mehr darüber fahren, warum dieses Material so besonders ist und was es überhaupt genau ist. Vorweg, wie kurz gesagt, vielleicht einfach zu den Fragen. Die erste Frage, über die wir heute sprechen müssen, die uns von euch erreicht hat, kam per E-Mail von äh, Josephine. Vielen Dank, auf jeden Fall. Da geht es so ein bisschen um Probleme von erneuerbaren Energien. Und ähm, ich lese das mal nicht komplett vor, ich probiere es ein bisschen zusammenzufassen. Es geht darum, okay, wie machen wir das eigentlich mit der Energiewirtschaft äh, auf der Welt? Äh, es kann gerade bei erneuerbaren Energien, die können ja nur sehr, ja zum Beispiel äh, entweder nur an Orten pro, äh, lokal produziert werden, wo zum Beispiel viel Sonne scheint oder wo viel Wind weht. Oder auch nur zu bestimmten Tageszeiten, ja, wenn's, wenn gerade Tag ist und nicht, wenn Nacht ist und so weiter. Und vielleicht sind das nicht dieselben Zeiten und dieselben Orte, wo man dann auch diese Energie nachher braucht. Ähm, das heißt, ihre Idee war an der Stelle, warum kann man nicht einfach einen Laser nehmen, ein großes Laserlicht, was man um die Erde schickt und jeder nimmt sich einfach die Energie raus, die er braucht. Und alle, Atom alle, alle, alle Kraftwerke... Nicht nur Atomkraftwerk, es geht hier vor allem um erneuerbare Energien. Also alle erneuerbaren Energien speisen mehr oder weniger immer wieder in diesem Laserstrahl zu. Das können auch 20 Laserstrahlen sein, wie auch immer. Und da, dadurch speichern und teilen wir mehr oder weniger die Energie auf der ganzen Welt immer genau da, wo sie dann letztendlich gebraucht wird.
1: Das Problem ist ja nicht nur...
0: Äh, ähm
1: Energie jetzt irgendwie zu speichern, sondern das ist ja ein allgemeines Problem, wie kriege ich Energien äh, auch aus einfach aus bestimmten Bereichen weg in andere Bereiche. Also nicht nur, ob es jetzt Tag und Nacht ist oder ob da der Wind gerade weg ist, sondern wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich kann große Sonnenfarmen in der Sahara aufbauen und äh, möchte dann die Energie auch teilweise nach Europa bringen, wie kann ich das machen, ohne viel Energie zu verlieren? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, bisher hat man das so gemacht, dass man entweder einfach Stromleitungen benutzt hat, die haben natürlich äh, gewisse Verluste, weil so eine Stromleitung Widerstand hat und damit warm wird, also verliert man Energie auf dem Weg. Ähm, andere Möglichkeiten, die man in Betracht zieht, ist äh, die Energie umzuwandeln in, in Form von Wasserstoff, das heißt, ich äh, produziere mit der gewonnenen Energie lokal Wasserstoff, den ich dann an einer anderen Stelle wieder reagieren lassen kann, um die Energie wieder freizusetzen, das heißt, ich habe quasi eine, ja, so eine Art Batterie aus Wasserstoff, die transportiere ich dann irgendwo hin und dann kann ich da die Energie wieder freisetzen. Und ähm, das ähnliche Prinzip würde man auch, äh, könnte man auch einfach mit normalen Batterien benutzen, aber da ist natürlich äh, der Aufwand vielleicht ein bisschen größer, äh, weil man die nicht ganz so gut transportieren kann, wie äh, Wasserstoff in großen Flüssigtankern zum Beispiel. Und äh, Laserlicht geht ja auch in eine ähnliche Richtung wie dann eine Stromleitung, dass ich versuche, die Energie direkt zu übertragen, und auch da hat man wieder die gleichen Probleme wie eine normale Stromleitung, dass natürlich so ein Laserstrahl viel Streuung und Absorption in der Atmosphäre erfahren würde. Ähm, vor allem, wenn man einigermaßen hohe Energiedichten hätte, um wirklich äh, viel Energie zu übertragen, äh, würden da ganz andere Probleme auftreten, dass zum Beispiel die Luft dann ionisiert werden würde und man dann eben nicht mehr effizient Energie übertragen könnte und so weiter. Und das andere Problem, was man natürlich auch hat, ist, dass ein Laser nicht sehr äh, einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Das heißt, ich muss sehr viel Energie reinstecken, um relativ wenig Leistung an Licht hinterher rauszubekommen. Es gab ja viele Fortschritte in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten, aber insgesamt sind Laser jetzt nicht unbedingt das äh, effizienteste Mittel, um
0: Energie in eine
1: übertragbare Form zu bringen.
0: Wir hatten, Wenn man sich noch ein bisschen an unsere Laserfolgen zurückerinnert oder zur Not könnt ihr die noch mal nachhören, haben wir einiges gemacht. Aber es geht hier vor allen Dingen darum, wie funktioniert ein Laser. Da haben wir zum Beispiel erzählt, dass man eine Art Pumplicht braucht, um überhaupt einen Laserstrahl hinzubekommen mehr oder weniger. Das heißt, man muss extrem viel Energie reinstecken, die einfach dann zerstrahlt und quasi nicht gebunden ist in dem Laserstrahl. Das ist nur eine der vielen Faktoren, die man oder der vielen Sachen, die man reinstecken muss, bevor man überhaupt in Laserstrahl Laserstall reinkommt. Da gehört natürlich auch dann Kühlung dazu und so weiter. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr ineffizient. Und ja, Energiemengen zu übertragen, um ganze Städte oder so damit betreiben zu können, da muss man natürlich auch noch äh, überlegen, wie kriege ich die Energie wieder raus aus so einem Laserstrahl. Das heißt, man müsste das Ganze erstmal extrem wieder abschwächen, äh, weil ansonsten einfach alles, was du da hinstellst, explodieren würde bei solchen äh, Energiemengen wahrscheinlich. Und dann kann, musst du halt noch die Wirkungsrate von Solarzellen oder Photothermieanlagen oder sowas berücksichtigen, wo du dann diese Laser hinschicken würdest. Ähm, das heißt, da geht dann auch extrem viel verloren, das ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, das ist so keine Lösung. Äh, aber die, äh, diese Idee, so ganz so ähnlich zumindest, hatte schon mal äh, Nikola Tesla in der Tat. Das ist nämlich diese berühmte Tesla-Schwule, ähm, die er mal erfunden hat, die hat er noch auf verschiedene andere Zwecke erfüllt, die gibt es ja auch heute noch, die so schön irgendwelche großen äh, Blitze und Lichtbögen erzeugen können und so weiter. Und zwar hat er das beschrieben als, man könnte so eine Tesla-Spule auch verwenden, um ähm, Energie damit in die Ionosphäre zu senden und dort zu speichern. Das heißt, man lädt quasi die Ionosphäre der Erde auf, die als natürliche Schicht vorliegt und das geht theoretisch. Und jetzt ist die Idee, okay, man könnte irgendwo anders auf der Erde auch eine Tesla-Spule haben und die so betreiben, dass man jetzt ihr Energie aus der Ionosphäre wieder rausziehen kann. Und damit hätte man auch so eine Art, ja, im Prinzip Laser, aber diesmal ja nicht äh, wirklich als Laserlicht in eine Richtung, sondern schön als äh, ausgebreitete äh, Fläche um die Erde herum. Und man könnte immer Energie reinpumpen an einer Stelle, Energie rausziehen an der anderen Stelle und so weiter. Äh, rein, ja, rein theoretisch ist sowas wohl möglich, aber es bringt natürlich extrem viele Probleme mit sich. Einmal ist es natürlich auch sehr, sehr ineffizient und es geht sehr, sehr viel Energie einfach verloren weil sich das Ding natürlich auch über die Zeit wieder teilweise entlädt und so weiter. Und äh, ich glaube, man will auch nicht darüber nachdenken, was das dann wirklich mit der Umwelt macht. Wenn man äh, auf einmal einen Haufen mehr Energie in der Ionosphäre hat als jetzt. Äh, wenn man nur an Vögel denkt, aber auch an äh, Klimaeffekte, die auftreten könnten und so weiter, äh, Wettereffekte. Ähm, ja, das, das gibt man bis, hat, ist man, dem ist man nicht weiter nachgegangen bisher. Aber interessante Idee auf jeden Fall. Ich komme vielleicht einfach mal zur nächsten Frage, außer Janis wollte dazu noch was sagen.
1: Nö, ich glaube, ich habe da ähm. alles, was ich dazu jetzt
0: weiß, gesagt. Sehr gut, ich habe die Zeit auch genutzt, noch mal nachzulesen, worum es so ein bisschen geht. Ähm, genau, die Nachricht hat uns von äh, Nico auch per E-Mail erreicht. Äh, und es geht äh, im Prinzip um das Verhältnis von Materie zu Antimaterie im Universum. Das ist auch ein bisschen längere E-Mail, deswegen möchte ich die jetzt nicht komplett vorlegen, äh, vorlesen. Aber es ist, die Idee von Nico ist, warum wissen wir eigentlich, dass es überall Materie gibt und dass die Antimaterie quasi beim Urknall sich größtenteils äh, wegannilliert hat mit der Materie und noch Materie übergeblieben ist? Ja, wir sagen, es gibt diesen Groß, dieses große ähm dieses große äh, Ungewicht äh, von Materie zu Antimaterie. Es gab wohl viel mehr Materie als Antimaterie. Und äh, dann äh, haben sich die gleichmäßig quasi weg äh, annihiliert, also in Strahlung umgewandelt. Und letztendlich ist nur Materie übergeblieben und die bildet jetzt unsere Sterne, unsere Galaxien und äh, ja, alles, was wir mehr oder weniger so sehen. Wir haben natürlich auch hier noch äh, heutzutage noch Antimaterie, aber das entsteht einfach bei zum Beispiel radioaktiven Prozessen oder so. Das ist, wir haben, soweit wir wissen, keine antimateriellen Sterne oder so. Und äh, Nico sagt, ja, woher wisst ihr denn das überhaupt? Könnt ihr das überhaupt sagen? Also wenn wir jetzt eine Galaxie beobachten, die sehr, sehr weit entfernt ist, dann sehen wir ja nur Licht. Und äh, Materiesterne würden sich im Prinzip genauso verhalten wie Antimateriesterne. Das heißt, man, die würden beide Licht aussenden. Es gibt kein Antilicht. Ja? Ein Photon ist sein eigenes Antiteilchen. Wir würden dasselbe Photon empfangen. Das heißt, wir könnten von hier aus gar nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Stern oder ist das ein Antistern. Und das könnte ja im ganzen Universum so sein. Also es könnte irgendwie Galaxiecluster geben und anti Ja, und die haben sich halt so weit separiert, dass die quasi ganz selten nur noch zerstrahlen. Und wenn sie mal sich treffen und zerstrahlen, dann könnte das direkt so ein paar Gammablitze erklären, die man äh, sich heutzutage noch nicht so perfekt erklären kann, äh, die man ab und zu sieht. Das ist zumindest jetzt hier die, die Theorie von Nico an der Stelle.
1: Ja, erstmal ist das auf jeden Fall eine valide Idee, die auch schon äh, öfter aufgekommen ist. Also die diese Annahme, dass möglicherweise irgendwann zu früheren Zeiten sich äh, Materie und Antimaterie in bestimmten Bereichen annihiliert haben, aber in anderen Bereichen äh, ja unbeeindruckt voneinander sich äh, weiterentwickeln konnten zu komplexen Strukturen und dann eben äh, Galaxien bilden konnten. Ähm, es gibt leider ein paar äh, Probleme damit, äh, die einfach den äh, Beobachtungen, die wir heutzutage machen, widersprechen. Ähm, eine sehr grundlegende Sache ist, dass äh, wir ja wissen, wie groß ist ungefähr die Dichte von äh, dem Staub, der so zwischen den Galaxien und zwischen galaxie im interstellaren Raum und im intergalaktischen Raum sich befindet. Und äh, wenn man jetzt irgendwo Antimaterie-Ansammlungen hätte und Materieströme von diesem Gas, das überall dazwischen ist, äh, darauf treffen würde, dann würde man da natürlich auch Annihilation sehen, das heißt, man würde Signale bekommen im Gamma-Bereich. Und äh, man kann sich jetzt überlegen, wie viele Signale müsste ich aus welchen Entfernungen bekommen, wenn es denn so wäre, dass wir wirklich 50% Materie, 50% Antimaterie irgendwo verteilt hätten. Und äh, von diesen möglichen Signalen hat man bis heute noch keins gefunden, deswegen hat man da relativ gute äh, Schranken äh, gefunden, um zu sagen, okay, so viel weniger Antimaterie muss da sein und so viel unwahrscheinlicher ist es, dass da irgendwo eine Galaxie aus Antimaterie ist.
0: Ja, es ist in der Tat muss man das Ganze natürlich, wenn man das rein äh, wirklich wissenschaftlich, physikalisch aufbaut, fängt man am besten bei sich selber an. Ja? Also wir gucken erstmal in unserem eigenen Sonnensystem und checken, ob das wirklich aus Materie oder aus Antimaterie besteht. Äh, jetzt auf dem Mars hatten wir direkt schon irgendwelche äh, Drohnen oder so. Und natürlich, da wissen wir, okay, die wurden nicht direkt annulliert, als sie auf dem Mars getroffen sind. Deswegen ist der wohl aus äh, Materie und nicht aus Antimaterie. Äh, bei anderen Planeten ist das ähnlich, da wissen wir natürlich auch, okay, da waren wir schon nah dran und so weiter, da müsste man das sehen. Ähm das heißt, die sind auch aus Materie, nicht aus Antimaterie. Jetzt kann man sich in der Tat angucken, wie sieht das eigentlich mit unserer Sonne in unserer eigenen Galaxie aus. Ja, wie sind da die Grenzbereiche? Was würde man erwarten, wenn in der Nähe, in der, innerhalb unserer eigenen Galaxie, Antimaterie-Sonnensysteme entstehen würden? Oder äh, wenn die existieren würden? Äh, da sieht man auch keine Signale. Und dann kann man immer weitergehen. Jetzt ist okay. Jetzt haben wir das, äh, unsere Milchstraße ist offensichtlich Materie. Wie ist es denn mit unserem Galaxiecluster, in dem die Milchstraße drin ist? Äh, kann man sich auch diese Grenzbereiche angucken? Sieht man, ah, da strahlt es auch nicht so, wie es strahlen müsste. Das heißt, die ist auch komplett Materie. Wie sieht es von unserem Galaxiecluster zum nächsten Galaxiecluster aus? Ja, und so kann man diese Beweiskette immer weiterführen und weiterführen, auch in den Raum, wo eigentlich nur noch ganz wenig von diesem interstellaren Staub sein müsste zwischen zwei zum Beispiel sehr sehr weit entfernten Galaxiecluster. Und sie trotzdem, okay, wir sehen diese Signale nicht, die wir auch da dann noch sehen müssten. Es sind ja relativ kontinuierliche Signale dann auch, weil ja diese Galaxien trotzdem äh, ja, Milliarden Jahre quasi existieren und immer wieder den Staub kontinuierlich zwischen den beiden wechselwirken lassen. Und deswegen kann man schon sagen, okay, alles, was wir sehen da draußen ist eigentlich, soweit wir es momentan wissen, Materie. Es gibt aber auch noch andere Ansätze, warum es eigentlich überhaupt, zumindest mit unseren aktuellen Theorien, gar nicht möglich sein kann, dass sich diese so, so, ja, Materie und Antimaterie nach dem Urknall so stark räumlich separiert haben, dass sie sich dort nicht direkt annulliert äh, haben und heute noch wirklich als eigenes existieren. Was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man sich anguckt, okay, in welcher Zeit müssten, in welcher Phase nach der nachdem der Urknall war, nachdem das Universum sich ausbreitet, müssten die äh, sich getrennt haben, mehr oder weniger. Äh, das heißt, man guckt an, wann war denn die große Phase, wo sich Materie und Antimaterie annulliert haben nach heutigen Theorien. Und jetzt müsste es ja schon so sein, dass die sich quasi mehr oder weniger vorher vernünftig getrennt haben müssen. Und dann kann man angucken, wie, ist denn da, wie groß war das Universum und welche kausalen Zusammenhangsräume gibt es. Das heißt, wie groß ist quasi eine Blase des, alten, des, des kleinen, frühen Universums, in dem es noch, wir sind ja immer beschränkt durch die Lichtgeschwindigkeit, in dem kausal noch Sachen auch äh, wechselwirken können, sich austauschen können und so weiter. Und wie groß ähm, äh, könnten jetzt demnach die Bereiche sein, die jetzt hier noch Materie und Antimaterie sind, die sich nicht kausal beeinflussen, das heißt, die sich nicht annullieren können und sich dann jetzt so separieren können, dass sie nachher auch nicht zerstrahlen. Und wenn man das Ganze durchrechnet, sieht man, okay, das waren in diesem frühen Universum ungefähr Bereiche von so 100 Kilometern oder so, sehr, sehr kleine Bereiche. Wenn man das jetzt hochrechnet auf, wie groß waren damals die Bereiche, die später Galaxiecluster und so geworden sind, dann sieht man, das waren viel, viel größere Bereiche. Das heißt also selbst wenn es diese Bereiche gab, die Kausal nicht wechselwirken konnten, sich nicht annulliert haben und sich getrennt haben, Materie und Antimaterie, dann können die heutzutage niemals so groß äh, angewachsen sein, dass es ganze Galaxiecluster oder so sind. Sondern es wären viel, viel kleinere Strukturen. Ja. Und dadurch kann man quasi auch sagen, mehr oder weniger, es gibt diese, das Ganze, was wir sehen, muss eigentlich alles Materie sein und nicht Antimaterie. In wirklich. In Wirklichkeit steckt das auch noch in der kosmischen Hintergrundstrahlung drin. Vielleicht kann Janis dazu noch ein paar Worte sagen. Genau, es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, daran
1: zu gehen. Und zwar kann man sich überlegen, wenn ich Materie und Antimaterie hatte, äh, mussten die ja irgendwann zerstrahlt sein, wenn die miteinander in Berührung gekommen sind. Und dabei entstehen natürlich Photonen mit hohen Energien. Und jetzt kann man sich natürlich angucken, wie viel Materie sehe ich in bestimmten Bereichen und wie viele Photonen sehe ich in bestimmten Bereichen. Und passt das ungefähr mit den Theorien, die ich habe, wie zum Beispiel über die Nukleosynthese nach dem Urknall, also wie die Elemente entstanden sind, passt das mit dem, was man im kosmischen Mikrowellenhintergrund sieht, an, an Signaturen von Materie und von anderen Energien, also zum Beispiel von der, von der Strahlungsenergie, die damals herrschte, passt das alles so zusammen. Und auch da sieht man, es gibt anscheinend wirklich diese Asymmetrie. Also es gibt in unserem gesamten Universum diesen riesigen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie.
0: Genau, ich denke, wir haben genug über diese Frage geredet. Also wir sind uns nach unseren heutigen Theorien auf jeden Fall ziemlich sicher, auch allein aufgrund von Beobachtungen, dass wir in der Tat dieses Gleichgewicht haben, wo genau das, das Ungleichgewicht wo genau es herkommt. Das wissen wir noch nicht exakt. Da gibt es auch wieder verschiedene Theorien und so weiter. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ich komme noch mal zu einer letzten Frage. Und die hat uns erreicht auch per E-Mail von äh, Simon. Und äh, in der Frage, ja, Simon saß gerade äh, an Physik-Schulaufgaben. Äh, äh, schön, dass uns auf jeden Fall äh, auch viele Schüler hören, die gerade noch im Physikunterricht sitzen. Und der hat so ein bisschen in seinem Physikbuch hinten mal sich die ganzen Konstanten angeguckt, die ganzen Naturkonstanten. Und äh, hat gemerkt, es wird da unterschieden. Es gibt welche, die sind exakt definiert. Und es gibt welche, die sind mit einer gewissen Ungenauigkeit versehen. Äh, da steht dann meistens in Klammern dahinter noch, äh, wie genau man das Ganze weiß. Ja, Und jetzt ist eigentlich die Frage Warum gibt es das? Warum gibt es welche, die klar, äh, exakt definiert sind? Warum gibt es welche, die irgendwelche Unsicherheiten äh, oder irgendwelche Standardabweichungen mit angegeben haben? Äh, warum können wir nicht einfach alles exakt bestimmen? Geht das nicht? Zum Beispiel, das ist so ein bisschen seine, seine Frage hier. Ja, da gibt es natürlich äh, verschiedene Aspekte.
1: Erstmal heißt Naturkonstante ja, dass sie erstmal von Natur aus höchstwahrscheinlich konstant ist, also sich nicht über die Zeit verändert. Das heißt, sie haben einen exakten Wert, und der ist unveränderlich. Ähm, das sagt aber leider erstmal nichts über unsere Fähigkeit, Messwerte äh, zu messen. Ähm, denn da gibt es immer Probleme mit Messunsicherheiten und Rauschen. Also es ist einfach für uns nicht möglich, äh, Zahlen oder also Werte solcher Naturkonstanten exakt zu messen. Ähm, allein auch deswegen schon nicht, weil so eine Zahl natürlich extrem viele Nachkommastellen haben würde und wir gar nicht so genau messen können.
0: Es liegt aber vielleicht auch daran, dass man irgendwann wirklich auch äh, eingeschränkt ist durch die Quantenmechanik selber. Ja? Also wir haben zum Beispiel irgendwann das Heisenbergsche Unschärfeprinzip, wo man einfach sagen kann, okay, genauer können wir an der Stelle gar nicht messen. Das ist zum Beispiel, wenn man Sachen mit Lasern messen will, dann dieses äh, Quantenrauschen und so weiter. Da kommt man einfach nicht drunter. Das heißt, eine gewisse Unsicherheit bleibt immer, egal wie viel Mühe man, Mühe man sich
1: gibt. Genau. Deswegen hat man so eine Naturkonstante, wenn man sie misst, natürlich immer mit gewissen Fehlerbalken. Das heißt, ich sage, die Lichtgeschwindigkeit ist so und so schnell, plus, minus meine Messunsicherheit, die ich dabei hatte. Ähm, Warum man jetzt Naturkonstanten einen exakten Wert zuordnet, ist noch eine ganz andere Geschichte. Das hat nämlich nicht so viel mit den Naturkonstanten selber zu tun, äh, als mit dem Versuch, äh, unsere Einheiten, vor allem unsere SI-Einheiten, also unsere Einheiten, mit denen wir Messgrößen behaften können, äh, um die vernünftig zu definieren auf Grundlage von eben Naturkonstanten, weil wir ja wissen, Naturkonstanten verändern sich nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Maß eines Meters auf eine Naturkonstante zurückführen kann, kann ich diese Naturkonstante immer messen und das dann äh, darauf äh, bezogen den Meter mir neu definieren. Egal wo ich bin, egal wann ich das mache. Was wir ja vorher gemacht hatten, war äh, sich ein Stück äh, Platin, war das glaube ich, so einen Stab zu nehmen, wo man denkt, okay, der sollte seine Länge einigermaßen behalten und das ist jetzt meine Referenz und darauf beziehe ich den, äh, diese Einheit Meter. Aber natürlich äh, verändert sich das mit der Temperatur, verändert sich das mit der Zeit, äh, Atome gehen verloren und so weiter. Also da sieht man schon, dass äh, dieser Wunsch da war, einfach äh, die Einheiten auf etwas Unveränderliches zurückzuführen und äh, dann ist es eben sinnvoll, diejenigen äh, Naturkonstanten, die für diese Einheitendefinition benutzt werden, einfach als einen exakten Wert zu definieren.
0: Ja, was natürlich jetzt passiert, also im Prinzip wälzen wir so ein bisschen die Unsicherheit unserer Messung auf die Unsicherheit, äh, die dann in der Naturkonstante stehen müsste, auf die Unsicherheit in der Einheit, die dann nachher hinter der Naturkonstante steht. Das ist eigentlich so ein bisschen der Trick hier. Das heißt, letztendlich kann man sagen, die Naturkonstante wird jetzt immer diesen Wert haben, einfach weil die Einheit, die ja mit dran steht an einer Naturkonstante, die ja dazugehört, so definiert ist, dass die Größe so ist. Das heißt, das Einzige, was sich jetzt noch nachträglich ändern kann, wäre quasi die Einheiten oder nicht die Einheitendefinition, sondern die, die Größe der Einheit im Verhältnis zu irgendeiner, anderen Bezug, zu irgendeiner anderen Bezugseinheit oder sowas. Ja, also wir wälzen quasi die Unsicherheit an der Stelle einfach nur ein bisschen ab, weil wir ja den Grund hat Jan, hat Jan das gerade genannt, weil wir wissen, die Naturkonstanten sind konstant. Ja, da kann man auch sagen, okay, dann definieren wir unsere Einheiten so, dass die konstant sind und ähm, wir wissen halt nicht ganz genau, wie doll ein Meter ist. Da müssen wir halt zur so Not die Lichtgeschwindigkeit nochmal genauer messen, damit wir dann wissen, wie groß der Meter ist. So ungefähr, ja, das ist so so ein bisschen die Idee. Genau, okay, ja, vielen Dank für diese interessante Frage. Falls äh, es noch weitere Fragen gibt oder falls wir zu, all, zu einem dieser Fragen noch mal was erzählen sollen, machen wir das auch sehr gerne. Schreibt uns dann einfach noch mal. Dann schreiben wir euch entweder noch mal zurück oder diskutieren es vielleicht sogar noch mal im Podcast. Je nachdem, wie interessant das Ganze dann noch mal ist an der Stelle. Und ich glaube, dann starten wir direkt in das heutige Thema. Äh, sind auch schon relativ lange dabei, wie immer. <lacht> Und äh, genau, es ging über Graphen, Janis. Ja, Graphen. Ein sehr interessantes
1: Material, wobei Material vielleicht ein bisschen irreführend ist. Äh, Graphen ist im Prinzip eine monoatomare Lage aus Kohlenstoffatomen. Also ich habe in zwei Dimensionen ein, ein Netz aus Kohlenstoffatomen und in der dritten Dimension ist halt wirklich nur diese eine Atomdicke da. Das heißt, das Material ist sehr, sehr, sehr dünn und hat trotzdem sehr interessante Eigenschaften.
0: Ja, nicht nur trotzdem, sondern vielleicht sogar genau deswegen. Das, was wir jetzt hier haben, dadurch, dass das Ganze eine eindimensionale Schicht ist eine zweidimensionale Schicht ist, eine einatomige Schicht, würde ich sagen, ist ja, dass das Ganze eben zweidimensional ist. Ja, das heißt, äh, im Prinzip keine Dicke mehr hat, weil wir, na, wir können natürlich sagen, okay, unser Atom hat irgendwie noch eine, noch eine gewisse Dicke oder sowas. Aber im Prinzip für alle Anwendungen, die das betrifft, ist das Ganze zweidimensional und ohne Dicke. Und das heißt natürlich automatisch zum Beispiel, dass das Ganze extrem leicht ist. Ja, ich kriege einfach keine großen Massen zusammen, wenn ich nicht das Ganze vernünftig ähm, noch in die dritte Dimension erweitere. Das Ganze ist sehr leichtes Material. Das wäre jetzt äh, nicht besonders toll. Aber wenn es dazu auch noch sehr, sehr stabil ist, ja, sehr, sehr, sehr sehr fest quasi ist und die Atome sich sehr, sehr fest zueinander halten, dann kann man damit richtig tolle Sachen machen. Kann man sich direkt, äh, direkt denken vielleicht. Das Ganze wurde vielleicht als Einstieg 2004 in Manchester von Forschern das erste Mal wirklich äh, ja, hergestellt. Und dann auch beschrieben und die haben dann 2010 dafür den Nobelpreis äh, bekommen. Und vorher war man sich eigentlich relativ sicher in der Physikerwelt, dass solche Materialien gar nicht möglich sind, weil das eben so ein zweidimensionales Material ist.
1: Und zwar, äh, wir hatten noch nicht ganz gesagt, wie genau es aussieht, äh, man kann sich das als eine, ja, so eine Bienenwabenstruktur vorstellen. Das heißt, man hat immer so sechs Ecke aus Kohlenstoffatomen, die dann so aneinander gebappt sind und dann halt eine Fläche ergeben. Und das ist ja eine sehr starke Ordnung da drin. Das heißt, ich weiß, wenn ich einen Teil davon sehe, genau wie der Teil, der ein Meter weiter weg da an der Schicht ist, genau aussieht. Und diese Ordnung über große Entfernungen, also quasi eine kristalline Ordnung quasi, die sollte in zweidimensionalen Schichten nicht möglich sein. Das sagt das sogenannte Mermin-Wagner-Theorem. Und deswegen waren sich Physiker eigentlich einig, dass das nicht existieren kann, dass es nicht stabil sein kann. Das heißt, wenn ich versuche, es herzustellen, würde es sich irgendwie zusammenknüllen oder würde irgendwie einen anderen, äh, energetisch günstigeren Zustand suchen und würde nicht stabil als so eine Monolage vorliegen können. Und äh, ja, trotzdem haben Leute daran geforscht und haben es dann wirklich geschafft, äh, das herzustellen und zu zeigen, es funktioniert doch die Hintergründe sind ein bisschen äh, speziell, weil dieses Theorem natürlich trotzdem gilt, aber diese Größenordnung, in der das dann wirklich relevant wird, das heißt, äh, eine Größe, ab der so eine äh, so ein Graphenschicht äh, instabil werden würde, ist wesentlich größer, als man das irgendwie auf der Erde sich anschauen kann.
0: Ja, also es hat hier kosmologische Strukturen wirklich, die, die quasi nötig wären, ne? das das ist halt immer die Frage, wenn man so ein Theorem hat, das sagt, okay, für große Strukturen soll das nicht möglich sein. Was ist denn hier eine große Struktur? Könnt ihr das mal definieren? Und wenn man das für Graphen durchrechnet, ist die so groß, dass es das quasi keine Relevanz hat. Vielleicht reden wir ganz kurz so ein bisschen über den Aufbau und warum es überhaupt diese Eigenschaften hat, die es dann hat, bevor wir die explizit aufstellen. Ich hatte schon gesagt, es ist zum Beispiel, dass es sich diese Kohlenstoffatome in diesem Wabengitter Gitter sich sehr, sehr gut zusammenhalten. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr festes Material. Das liegt daran, dass die Kohlenstoffatome, diese einzelnen Kohlenstoffatome, hier äh, etwas nennen, was wir oder was vor allen Dingen auch Chemiker eine SP2-Hybridisierung nennen. Ähm, das kennen vielleicht andere. Zum Beispiel im Diamanten hat man äh, SP3-hybridisierte Kohlenstoffe, die haben im Prinzip so eine Tetraeder-Struktur. Und dadurch sind ja dann Diamanten aufgebaut. Wenn ich mir nur eine SP2-Hybridisierung angucke, dann habe ich eben exakt eine planare Struktur aus so drei verschiedenen Bindungen im Prinzip. oder die meine, also mein Kohlenstoff selber hat erstmal vier Valenzelektronen. Das heißt, drei davon liegen, bilden jetzt quasi so eine schön symmetrische Schicht innerhalb einer Ebene. Und das vierte, das ist jetzt in einem, ja, einem p-Orbital normalerweise, was jetzt mehr oder weniger entweder oberhalb oder unterhalb dieser Schicht ist. Und äh, natürlich, wenn man sich das Ganze erstmal quantenmechanisch anguckt, ist äh, die Wellenfunktion dieses freien Elektrons jetzt in der Überlagerung. Aus, äh, es ist in dem oberen Orbital und aus, aus dem unteren Orbital. Und daraus ergeben sich extrem viele Eigenschaften, weil man sich das Elektron so ein bisschen so vorstellen kann, als würde das jetzt ganz schnell oszillieren, immer von oben nach unten, von unten nach oben zurück. Und äh, ja, diese, dieses Gitter bildet sich jetzt nur aus diesen ähm, SP2-hybridisierten äh, Verbindungen mehr oder weniger. Also die Kohlenstoffe halten sich jetzt alle fest in diesem warmen Und man hat jetzt noch diese anderen freien Elektronen, äh, die dann zum Beispiel solche Eigenschaften haben, dass sie sich sehr, sehr frei bewegen können über dieses ganze Netz, über dieses ganze zweidimensionale Netz. Und da kann man sich schon denken, ah, wenn ich jetzt Elektronen habe, die sich sehr, sehr frei bewegen können, dann ist das bestimmt sehr, sehr gut elektrisch leitend. Und ja, genau, das ist der Fall. Das ist extrem gut elektrisch leitend. Ähm, es ist auch extrem gut wärmeleitend. Ja, diesen Effekt bringt es dann auch automatisch mit, weil halt die Wärme auch sehr, sehr schnell transportiert werden kann an der Stelle. Ähm, da es nur eine Atom äh, atomare Schicht ist allerdings, ist das Ganze sehr extrem gut biegsam. Ähm, die halten sich zwar sehr, sehr gut zusammen, das heißt, man kann es nicht sehr schnell auseinanderreißen oder brechen oder so. Man kann es aber sehr, sehr leicht und einfach biegen. Auch gerade, weil es unter anderem so leicht ist. Man kann sogar sagen, das ist im Prinzip die stabilste Form von Kohlenstoff. Noch stabiler als Diamant selber. Es ist nämlich auch noch stärker. Es hält sich stärker zusammen als Diamant. Ähm, Gibt es ein tolles Experiment, was man dazu machen kann, wirklich? Wenn man, ähm, ja im Prinzip, wenn man äh, Diamant in eine Kammer und mit sehr, sehr viel Druck zusammenpresst und wartet, bis äh, Diamant quasi zerfallen lässt, dann zerfällt Diamant in Graphen mehr oder weniger. Äh, das heißt, im Prinzip ist Graphen so eine Art äh, stabilste Form von Kohlenstoff, in die sogar Diamant noch mal unter starkem Druck zerfallen würde. Ähm, und... Ich ja.
1: Ich finde es auch interessant, äh, wie stark das ist, wenn man sich das so ein bisschen äh, mit Alltagsgegenständen oder so vorstellt, äh, wenn ich so eine Hängematte hätte aus dieser einatomaren Schicht, also aus einer, aus einer Lage Graphen, eine Hängematte, könnte ich da eine Katze reinlegen und es würde halten, also so ein paar Kilo hält das dann aus und das, ich finde das schon ziemlich äh, ja, beeindruckend, wirklich nur eine Atomlage, die dann wirklich so viel aushalten
0: kann. Ja, also das muss man sich da äh, auf jeden Fall in Erinnerung rufen, dass es wirklich hier nur so eine Atomlage ist, die natürlich auch nicht sichtbar ist. Dazu hat es die Eigenschaft, dass es komplett transparent ist für Licht. Das heißt, die Photonen gehen da einfach gerade durch. Das heißt, man sieht es wirklich nicht. Die werden da nicht etwa reflektiert oder so. Ähm, also es ist undurchsichtig, es ist extrem leicht, es ist gut biegsam, aber es ist extrem stabil. Das heißt, es ist so das perfekte äh, Material, wenn man sich direkt mal Sachen vorstellt für zum Beispiel äh, ähm, wenn man irgendwelche ähm, ja, großen Sachen bauen will oder sowas. Ja, leicht, biegsam, aber sehr stabil. Äh, wird man direkt für sowas verwenden können. Wir kommen, glaube ich, gleich noch mal explizit so ein bisschen auf die einzelnen Anwendungsgebiete, die man so in Sicht hat an der Stelle. Genau, was hatten wir gesagt? Leitend, transparent. Äh, es ist aber auch noch, äh, es ist zwar transparent für Photonen, die gehen da durch, die werden nicht reflektiert. Ähm, aber es lässt nichts anderes durch. Das heißt, es lässt keine Gase durch, es lässt keine Flüssigkeit durch. Ja, das ist, äh, dieses Gitter ist wirklich so kompakt, dass da im Prinzip kein anderes Atom mehr richtig durchpasst. Und damit im Prinzip auch so, ja, also eine Graphenschicht reicht aus und man kann daraus Schalen bauen, indem man Wasser reintut. Kein Problem, man sieht nicht mal, dass da das Wasser gehalten wird von irgendwas, weil ja das Ganze ja, durchsichtig ist und nur eine Schicht ist. Ja, aber man kann darin Wasser halten, von ein paar Kilo, also so richtig <lacht> vorstellbar. Äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man so darüber nachdenkt. Vielleicht reden wir erstmal, bevor wir über die Anwendungen reden, wie, darüber, wie man das Ganze denn herstellen kann. Das ist auch eine
1: der schönsten Geschichten, wie ich finde, so der letzten Jahre in der Physik, äh, wo ja die Experimente eigentlich immer komplexer wurden und immer größer, wo man zum Beispiel CERN hat, diesen riesigen Teilchenbeschleuniger und alles. Und äh, dieser Durchbruch in der Herstellung von Graphen wurde mit Klebeband, also mit Tesafilm, geschafft. Das heißt, die ersten erfolgreichen Versuche, äh, Graphen herzustellen und dann zu überprüfen, hat man dadurch gemacht, dass man sich hier einen Graphitblock genommen hat, also Kohlenstoff in dieser bestimmten Form und dann mit Klebeband da einfach ein bisschen das draufgedrückt hat und abgezogen hat und dann noch ein paar Mal so abgezogen hat, wo man dann jedes Mal äh, wieder Atomschicht um Atomschicht abzieht, sodass man am Ende dann, wenn man es richtig gemacht hat, mit einer Lage Kohlenstoffatome, also mit einer Graphenschicht übrig geblieben ist.
0: Genau, Graphit ist eigentlich nichts anderes als Graphen, nur mit ganz, ganz vielen Lagen, wo dann diese freien Elektronen quasi immer die Bindung zur nächsten Lage mehr oder weniger ausmachen, wenn man sich das so vorstellen will. Es ist ein bisschen komplexer, aber so ganz grob, also man hat quasi dieselben zweidimensionalen Strukturen, aber man hat halt auch noch diese dreidimensionale Struktur. Das sind diese Graphitstriche. Deswegen sind die auch sehr, sehr... Ja, man kann ja Grafit zum Beispiel, wenn man sich wie mal einen Bleistift oder so vielleicht vorstellt, man kann es sehr schnell abreiben, sehr leicht abreiben. Ganz einfach auch, weil diese Bindungen zur nächsten Schicht so locker sind. Ja, die Schichten untereinander sind sehr stabil, aber immer zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten ist eine sehr, sehr lockere Verbindung. Und deswegen kann man zum Beispiel mit äh, Tesafilm sehr schnell ein, so eine Schicht abnehmen. Und äh, man kann relativ gut experimentell zeigen, hey, wenn ich hier den und den äh, Grafitblock habe dann muss ich genau sechsmal meinen Tesafilmstreifen nehmen, auf diesen Grafikblock nehmen und wieder abziehen. Und nach sechsmal habe ich Graphen auf diesem Tesafilm. Jetzt habe ich ein Problem, wenn ich das meinen Freunden als Trick zeigen will. Ähm, man sieht ja Graphen gar nicht. Also ich würde jetzt sagen, ich habe Graphen auf meinem Tesafilm, aber ich kann es nicht beweisen und man sieht ja gar nichts, weil das Ganze ja nur ein Atomar dünn ist ja, und lichtdurchlässig ist. Das heißt, man muss jetzt theoretisch mit diesem Tesafilm zu einem Elektronenmikroskop zum Beispiel gehen und sich dann da wirklich anschauen, hey, da sitzen die einzelnen Atome und du hast da wirklich Graphen. Ähm, taugt also nichts als, als Kneipentrick, würde ich sagen, aber man kann so Graphen herstellen. Ja, und ich meine, wenn man das ein bisschen geübt hat, weiß man halt, dass man da eine
1: Graphenschicht da hat, auch wenn man die jetzt nicht sieht. Aber ob man andere Leute davon überzeugen kann, ist dann immer schwierig. Äh, natürlich ist das nicht der Weg, wie man das in Zukunft herstellen möchte, wenn man das dann in industriellem Maßstab äh, produziert für die ganzen Anwendungen, zu denen wir noch kommen. Ähm, da gibt es dann andere Methoden, die man äh, probieren kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel äh, mit Gasphasenabscheidung. Das heißt, man hat ein Gas mit äh, hohem Kohlenstoffanteil und äh, lässt das dann quasi auf einer Kupferfläche zum Beispiel ähm, sich ansammeln langsam und äh, wenn man das richtig macht äh, über einen bestimmten Zeitraum, dann hat man da auch wieder eine einatomare Schicht, die man dann äh durch äh, irgendwelche Tricks ablösen kann, zum Beispiel indem man irgendwie äh, unter diese Schicht äh, kleine Bläschen bringt, die dann diese Schicht ablösen. Und Kupfer ist halt ganz äh, hilfreich in dem Fall, weil das nicht mit dem Kohlenstoff großartig reagiert. Das heißt, der Kohlenstoff wird dann eine Lage da drauf bilden und nicht irgendwelche chemischen Bindungen mit dem Kupfer eingehen.
0: Eine Methode, wie man das eventuell oder wie man es momentan im Labor schon teilweise herstellen kann, aber eventuell mal im großen Maßstab herstellen kann, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass man ähm, im Prinzip eine Graphitlösung nehmen kann und diese Graphitlösung jetzt kaputt machen kann, indem man einfach äh, zum Beispiel das Ganze sehr, sehr du gut durchschüttelt. Man könnte zum Beispiel äh, Ultraschall anlegen. Das heißt, man hat diese Ultraschallwellen, die schütteln jetzt diese Graphitschichten untereinander, bringen da Energie rein, brechen die, Energie, äh, brechen die Schichten untereinander auf. Das heißt, was überbleibt, sind im Prinzip ganz viele kleine verschiedene Graphenschichten. Und die lässt man jetzt schön zu Boden sinken. Und immer wenn man denkt, oh, jetzt äh, habe ich ungefähr eine Schicht voll, zieht man quasi unten äh, sein Substrat ein bisschen weiter und dann hat man äh, wieder die nächsten, die zu Boden sinken. Und so kann man im Prinzip eine Art Graphen-Drucker bauen. Das heißt, schöne, äh, ja, Graphitlösung und unten drunter druckst du einfach mit mit äh, Ultraschallhilfe dein Graphen aus.
1: Natürlich gibt es auch Verfahren, wo man äh eher chemisch arbeitet. Das heißt, man hat eine Lösung und äh, reduziert dann da die äh, Geschichten, dass dann sich auf einer Fläche solche äh, monoatomaren Lagen bilden. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ähm, aber so ein Drucker ist natürlich schon
0: sehr interessant, wenn das dann wirklich funktioniert. <lacht> Finde ich auch. Hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Ähm, genau. Genau. Was kann man damit machen, mit so einem Material jetzt? Wir wissen, okay, es ist sehr, sehr gut elektrisch leitend. Würde man natürlich zuerst dann denken, ha, was ist denn mit äh, Platinen zum Beispiel oder Solarzellen? Da kommen ja ganz äh, schnell ganz, ganz viele Ideen. Jetzt muss man erstmal mal sagen, ja, es ist ein bisschen zu gut elektrisch leitend. Es ist kein Halbleiter. Es ist ein wirklicher, richtig guter Leiter. Äh, das heißt, äh, wenn, man das, wenn man damit Halbleitersachen bauen will, muss man das Ganze ein bisschen verunreinigen elektrisch. Das heißt, man muss das Ganze dotieren, oder wirklich irgendwelche Störstellen reinbringen, damit das Ganze, man muss im Prinzip eine Bandlücke schaffen, wer, wer soweit noch das Ganze so von Halbleitern in der Schule gelernt hat, man muss die Bandlücken erzeugen, die man braucht, um die Elektronik nachher zu stellen, die man damit fertigen will, äh, Graphen selber hat diese Bandlücken in der Form nicht an der Stelle. Das heißt, die müsste man sich durchaus... Dann geht es aber schon. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, wenn ich das Ganze noch vernünftig dotiere und so, dass ich äh, komplette ähm, ja, Elektroniken, aber auch komplette ähm, ja im Prinzip äh, Platinen und so weiter alles mit Graphen mache. Und der Vorteil von diesen Elektroniken wäre jetzt, die sind komplett durchsichtig und die sind komplett biegsam. Das heißt, ich kann mir direkt vorstellen, okay, ich könnte mir jetzt Kleidung bauen, wo das mit drin ist. Ich kann irgendwelche ähm, Implantate damit formen und irgendwo einsetzen, zum Beispiel Bio-Implantate. Da sind wir im Bereich der Bioelektronik. Also, man kann auf, auf jeden Fall hat man ganz, ganz viele Ideen, was man damit direkt machen könnte, ja. Äh, Quantencomputer, könnte man sich damit vorstellen. Ganz viele tolle Sachen, ähm, wo man solche ja, sehr, sehr dünnen, sehr, sehr leichten Elektroniken äh, gebrauchen könnte. Durch die hohe
1: äh, Leitfähigkeit hat man aber nicht nur diese Vorteile äh, von der Durchsichtigkeit und dieser Biegbarkeit, sondern eben auch einfach nur von der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man jetzt mit Hilfe von Graphen und entsprechend dotierten Stellen dann ähm, sich äh, Mikrochips zusammenbaut, dann kann man Taktraten äh, im erwarteten Bereich von 500 bis 1000 Gigahertz erreichen. Das heißt, das ist um viele hundertmal äh, viele hundertmal Mal mehr, als was man bisher mit herkömmlichen PCs erreichen kann. Das heißt, es ist schon sehr interessant, auch für äh, extrem schnelle Computer sowas einzusetzen. Also da wird sehr viel dran geforscht, äh, da Fortschritte zu erzielen. Und es gab auch schon erste Erfolge, IBM hat schon 2010 äh, im 100-Gigahertz-Bereich Transistoren gebaut. Also auch da ist es nicht nur äh, auf diesen Extra-Eigenschaften aufbauen, sondern allein auf der Leitfähigkeit schon aufsetzen, sehr gut möglich, interessante Forschung zu machen.
0: Ja, wo wir direkt bei der Leitfähigkeit sind. Eine der Sachen, die ich wahrscheinlich am interessantesten finde für die Zukunft, ist, dass man Batterien damit machen kann. Man kann Batterien mit Hilfe von Graphen herstellen. Die basieren dann wieder nur teilweise auf Graphen. Die werden jetzt nicht komplett aus Graphen sein. Aber was man damit machen kann, ist auch diese extrem hohe Leitfähigkeit ausnutzen und äh, was man damit erreichen kann, ist, dass man Batterien sehr, sehr schnell laden kann. Ja, normalerweise, äh, wenn man zum Beispiel, man hat das Problem bei Elektroautos ja zum Beispiel, dass man sagt, okay, um das jetzt hier voll zu laden, muss ich zum Beispiel 90 Minuten warten. Das, äh, äh, wenn man das jetzt sich anguckt, wie das denn mit hypothetischen Graphen-Batterien wäre, könnte man das runterbrechen auf ein paar Minuten vielleicht, ja. Ähm, also das ist ein extremer Fortschritt, weil man einfach viel mehr Strom auf einmal quasi reinpumpen kann. Es ist extrem leitfähig und es ist so stabil. Also es würde auch nicht äh, aufgrund der Wärmeentwicklung dann kaputt gehen und so weiter. Äh, dementsprechend ist natürlich auch der Widerstand so klein, dass da gar nicht so viel Wärme an der Stelle bei entsteht. Also äh, die Batterien, die man damit bauen kann, die werden sehr, sehr schnell ladend sein und haben eine extrem hohe Kapazität. Ähm, und da es uns gerade an guten Batterien mangelt, bei diesem nächsten Schritt in der Entwicklung zu ähm, ja, intelligenten Autos und so weiter, der ganze KI-Kram, da, da sehe ich am größten Potenzial auf jeden Fall. Und es ist sogar so, dass vor ein paar Monaten die erste Batterie wirklich marktreif äh, zu kaufen ist mittlerweile, die zumindest teilweise auf äh, Graphen basiert. Und ähm, damit schon auch deutlich besser ist. Und ich glaube, die äh, verbringt sowas, das habe ich mir leider jetzt nicht aufgeschrieben. Das heißt, nehmt diesen Wert jetzt mal nicht für bare Münze. Aber dass ich so ein Auto, was ich normalerweise in 60 Minuten lade, könnte ich damit zum Beispiel jetzt in 20 Minuten oder so laden. Also man hat noch nicht diesen Riesenschritt, wo es das theoretische Limit quasi gibt. Aber man sieht schon deutliche Fortschritte alleine wenn ich ein bisschen Graphen hier und da mal verwende. Das heißt, da geht es wirklich in die Richtung, da geht es wirklich hin. Ja, was äh, ich anfangs kurz angesprochen hätte, ist natürlich auch, okay, wenn es sehr, sehr leicht und sehr, sehr stabil ist, denkt man sich schon, ah, man kennt ja vielleicht sogar aus der Formel 1 schon so Carbonfasern, das ist ja sogar ähnlich, ja, da habe ich auch ein sehr leichtes, sehr stabiles Material, das benutze ich dann auf jeden Fall da, äh, kann mir dann aber auch vorstellen, dass ich mit Graphen, wo ich das Ganze dann noch viel besser machen kann. Daraus ganze Flugzeuge bauen kann, Flugzeugrümpfe, Flugzeugflügel und so weiter. Die werden jetzt nicht komplett aus Graphen sein können, aber auch da kann ich Verbundstoffe erzeugen. Das heißt, ich kann Graphen auch mischen mit anderen Stoffen und so weiter und die dadurch deutlich ähm, ja, verbessern. So könnte ich nachher Flugzeuge herstellen, die viel, deutlich leichter sind. Dafür brauchen sie dann deutlich weniger wieder Energie, die in, Antrieb, in den Antrieb dieser Flugzeuge muss, damit diese Flugzeuge fliegen. Die Flügel selber können viel, viel dünner konzipiert werden nachher. Äh, zum Beispiel, oder auch natürlich beim Autobau, dass ich äh, das ganze Auto damit auch intelligent mache, weil ich natürlich äh, die ganze Karosserie auch als eine Art Elektronik äh, Chip dann sehen kann, wenn da noch so eine schöne Graphienschicht mit verbaut ist und so weiter. Ähm, das sind extrem. Das ist auch ein extrem großes Potenzial.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß jetzt keine super interessanten Anwendungen mehr, über die wir noch lange reden könnten. Es
0: gibt sicher noch ganz viele. Ja, das ist mich mal eine sehr, sehr interessante Sache. Ah, also du hast ähm, noch eine. Die ich gerade noch, ja, die, die hatte ich noch und ähm, die finde ich wirklich spannend. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass durch Graphen nichts durchpasst. Also zum Beispiel kein Wassermolekül oder sowas vernünftig. Es gibt allerdings, was man machen kann, ist natürlich, man kann sehr, sehr gezielt Löcher reinmachen, die dann genau die Größe haben, die man will. Also man kann jetzt zum Beispiel genau da irgendwie, sagen wir mal, sechs von diesen Kohlenstoffringen rausnehmen und dann hat man genau ein Loch, der genau diese Eigenschaft hat, dass man nachher zum Beispiel kleine Moleküle durchlassen kann, aber größere nicht das kann man zum Beispiel nutzen als Membran für alles, wo man heutzutage mehr gute Membranen braucht. Ein Beispiel sei hier zum Beispiel die Frischwassererzeugung. Was man machen kann, ist, dass man dieses Graphen nimmt, dann macht man das etwas porös, also erzeugt Löcher von der Größe, sodass Wassermoleküle durchpassen, aber zum Beispiel Salz würde nicht mehr durchpassen. Ja, Salz liegt ja normalerweise als so gebunden in einer Hydrathülle im Wasser vor, wenn es gelöst ist und so weiter. Und wenn man jetzt diese Membrat so baut, dass äh, Wasser noch durchpasst und Salz nicht mehr, dann kann ich einfach quasi äh, meine schöne, die ja auch sehr fest ist, meine schöne Graphenschicht nehmen. Ich kippe oben mal mehr Wasser rein und was unten rauskommt, einfach als sehr, sehr guten Filter mehr oder weniger, ist dann einfach ja entsalztes Wasser, also Trinkwasser wenn ich das noch mal ein bisschen weiter aufbereite. Ja, Das ist ja auch ein großes Problem, wo kriege ich viel Trinkwasser her, große Entsaltungsanlagen und so weiter. Ähm, dafür, für sowas könnte man Graphen auch benutzen. Und wenn man schon, schon mal dabei ist, Löcher in Graphen zu machen, was äh, schon gezeigt wurde, was man auch machen kann, ist, dass man das zur DNA-Sequenzierung benutzt. Das heißt, ich kann äh, ein Loch machen, das quasi genau groß genug ist für so einen DNA-Strang. Und jetzt kann ich, mehr oder weniger sehe ich jetzt, wie sich dann oben durch dieses Loch, dieser DNA-Strang durchschiebt und jetzt kann ich einfach an der richtigen Stelle unten abschneiden und dann wieder ein bisschen nachschieben, ein bisschen wieder äh, abschneiden und so weiter und dann kann ich richtig schön meine DNA-Sequenzierung mit Hilfe von Graphen machen. Äh, auch finde ich ein tolles Konzept. Und es gibt noch tausend andere Ideen, was man machen kann, ähm, allerdings ist das Ganze noch nicht so weit. Also wir sind so weit, dass wir es das schon in relativ großen Mengen mittlerweile herstellen können. Ihr habt gehört, es gibt die ersten Batterien, die zumindest teilweise äh, Graphen benutzen. Äh, aber man ist in den Anfangsschulen, man muss noch sehr, sehr viel Materialforschung machen und so weiter. Das Ganze auch verbinden mit den richtigen Stoffen, damit es danach dann die richtigen Eigenschaften hat, die richtigen Dotierungsmaterialien finden und so weiter. Ähm, ich würde sagen, es wird schon noch ein paar Jährchen dauern. Aber ähm, es könnte sein, dass das richtig, richtig gut ist und dass das wirklich ein Material ist, was die komplette Zukunft der Menschheit irgendwann beherrschen wird. Die, äh, die, das Potenzial hat es auf jeden Fall. Und das Gute ist natürlich, Kohlenstoff gibt es ohne Ende. Ja, wir haben jetzt hier nicht irgendwie Silizium oder so, was wir verwenden müssen, oder irgendwelche äh, äh, ja, seltene Metalle oder so, sondern wir haben ja wirklich Kohlenstoff. Kohlenstoff ist, glaube ich, das vierthäufigste Element im Universum. Ähm, es gibt es auf jeden Fall überall zuhauf, auch auf der Erde zuhauf. Und da wird man eigentlich so schnell nicht in Probleme bekommen. Ähm, und in Probleme kommen, das zu bekommen wirklich. Und das ist natürlich wirklich vielversprechend äh, für eine Technologie, auf der man die Zukunft der Menschheit zum Beispiel aufbauen will, für diese ganze KI-Revolution und so weiter. Ja, ich glaube, das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein zu Graphen. Johannes, hast du noch irgendwas? Nee, ich hatte schon <lacht> eben nichts mehr. <lacht> Stimmt, da war was. Dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn wir Sachen nochmal genauer erklären sollen oder nochmal explizit aktuelle Forschungsstände oder so angucken sollen, dann machen wir das sehr gerne. Lasst es uns gerne wissen. Ansonsten bleibt zu Hause, bleibt gesund. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.